0: Está no ar o primeiro podcast da Suinocultura Brasileira, o SuinoCast.
1: Uma das partes importantes desse projeto é que a mensagem desses casos chega para a gente mais ao, quase que em tempo real. Então, a partir do momento que o laboratório tem o um resultado, é, automaticamente isso já é, é enviado para para esse um banco de dados nosso e a gente todo dia está fazendo essa essa atualização, né? Então a gente já roda isso automaticamente para ter o resultado mais rápido possível e conseguir analisar o mais rápido possível se tiver alguma emergência, né? então assim, é a, grande, é, a grande sacada do projeto é essa, né? não tem custo para o produtor, não tem custo maior para o laboratório, muito pelo contrário, você participando, você vai estar tá ajudando um bem maior, né? então assim, foi uma união entre academia, indústria e também a parte do, dos produtores, para você todo mundo sair com
0: benefício em relação a isso. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Swinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. DSM Firminich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. E se a sua produção fosse mais rentável? As tecnologias nutricionais da Altec potencializam a produtividade dos suínos de forma sustentável e maximizam a rentabilidade do seu negócio. Acesse nosso site www.altech.com.br e saiba mais.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Suinocast. O meu nome é Guilherme Brandt, eu sou veterinário e host do, do programa e hoje nós temos um convidado muito especial, meu xará, Guilherme Ajuda César, falando dos Estados Unidos. É, Guilherme, seja muito bem-vindo, eu sempre falo que o nosso programa é um programa dinâmico, um programa democrático, aberto, estamos né? falando à distância aí. E, e a gente tenta pegar uma gama bastante grande dos nossos ouvintes, da nossa audiência, vamos dizer assim, quem, quem que a gente considera, né, a própria academia, né, quem está na, na, na academia aprendendo, os nossos produtores, os nossos veterinários, quem está na lida do, do dia a dia, e eu sempre gosto de chamar atenção para outros públicos, né, que são os futuros os futuros produtores, os filhos dos, dos produtores atuais que despertam esse interesse, os futuros alunos, né, quem está em dúvida por fazer uma, uma um curso aí superior ou mesmo dentro do, do, do curso para qual área direcionar e os nossos consumidores e muito importante os nossos não consumidores também, né. Uhum. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo, fica muito bem à vontade aqui para a gente conversar. Então, o Guilherme, ele é veterinário, formado pela Federal Rural de, do Pernambuco, né? Uhum. Com um mestrado também na mesma universidade, um mestrado na Iowa University e hoje fazendo o doutorado na mesma universidade. Essa é a, é a apresentação formal do Guilherme, né? Guilherme, eu, eu gostaria de, de saber quem que é o Guilherme pelo próprio Guilherme, né? É, da onde veio o pessoal já vai descobrir aqui que é uma vai ser uma briga de sotaque aqui né o sul contra <risos> o, sul, não, o sul a favor do, do Nordeste né um Pernambucano e um gaúcho, acho que tu é Pernambucano né e um, e um gaúcho falando e como que, como que, que, que foi essa tua história na dentro da veterinária e como que tu foi parar aonde tu tá aí? como coordenador do projeto Swine Disease Reporting System, na Universidade do, do Iowa, né? uhum. e nos conta aí a tua história e depois vamos para o nosso bate-papo aqui.
1: Com certeza, Guilherme, um prazer estar aqui no, no, no podcast, obrigado pelo convite, e como você falou, sou, sou mesmo pernambucano, nasci em Recife, em, em Pernambuco, onde graduei em veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas muita gente pergunta como é que veio a, a paixão pela suinocultura, né? porque a, a região Nordeste não tem uma tradição tão grande na, na, na suinocultura em si e teve uma participação dos Estados Unidos, porque durante a minha graduação eu pude fazer um ano de Animal Science aqui na Universidade de, de Nebraska, em Lincoln, aqui nos Estados Unidos, e desde, nesse um ano a gente trabalhou um pouco com a, a, a granja experimental de, de suíno lá da, lá da Universidade de, de Nebraska, e por trabalhar um pouco com reprodução lá de suínos mais voltado para a produção de, de animais transgênicos, né, de animais modificados geneticamente, para estudo de determinados genes. E a partir desse um ano, aqui nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil, é, para a minha universidade, onde eu me graduei em veterinária, e também fiz o meu mestrado em reprodução, e a partir daí, desde então, desde a minha volta dos Estados Unidos, eu tinha esse plano de trabalhar sempre com suínos, e, e tive a, a oportunidade de fazer meu estágio de, de conclusão de curso na Embrapa, Suínos e Aves, é, com o Marcos e com Nelson Moreis, lá na parte de patologia, e desde então minha carreira foi só dentro da, 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 da própria suinocultura. Então, fui depois para a parte técnica, fazer trabalhar numa empresa de vacinas autógenas, fiz primeiramente a, a, a região Nordeste e depois fui para o Mato Grosso trabalhar lá na, na, na região do Mato Grosso em si e tive o convite aqui da Iowa State University, do professor Daniel Linhares, para se juntar ao grupo aqui fazer o meu mestrado e também o meu doutorado aqui. É, já finalizei o mestrado em Medicina Veterinária Preventiva e agora estou no doutorado em, em Population Science em Animal Health aqui na Iowa State University.
2: Muito legal, eu anotei algumas coisas aqui, eu ainda fiquei em dúvida, em primeiro lugar mandar um, um abraço aqui para o Daniel, né, que ele, ele fez um belo trabalho aqui no Brasil, e, e eu não sei se eu já me perdi nas contas, mas talvez ele já, já seja mais americano que brasileiro agora, né, e levando <risos> muito, muita gente para lá, formando muita gente, uhum. bom saber. Co como que, que é essa questão do estágio, tu, foi uma passada do, do estágio em Nebraska que... que o que foi essa essa ida
1: isso Guilherme na verdade foi é, na época ainda tinha um programa não sei se ainda tem no Brasil mas tinha o Ciência Sem Fronteira né então você tinha a oportunidade ah, é, é. de ir um ano estudar numa universidade fora do Brasil e aí eu tive essa oportunidade de ir para a universidade de Nebraska em si e assim essa esse um ano não no meu caso é pela pelo Ciência Sem Fronteira mas assim tem outros programas de várias universidades, você pode ter a experiência fora do Brasil, e assim super recomendo porque realmente direcionou a minha carreira, né? eu não tinha nenhuma nenhuma visão da área de, de, de suínos em si, da região onde eu trabalhava, eu não tinha contato com esse tipo de indústria, e pude ter graças a esse estágio, não necessariamente fora do Brasil, se você também for para o sul ou outra região, você pode ter contato com outras áreas que na sua região não é tão forte em si, mas eu tive essa paixão devido a esse a esse um ano de estudo que foi lá, então eu pude estudar um ano de animal science, que seria o equivalente à zootecnia aqui no Brasil, é, lá com alguma disciplina de veterinária, e pude fazer um estágio de verão lá também, como eu falei, nessa área de reprodução de suínos, então assim, foi um programa bem completo para voltar e ter mais experiência nessa área.
2: Legal. É, o Guilherme, o eu, eu assim, essa essa tua formação e, essa, e esse desenvolvimento, e depois a gente vai fazer falar dessa do teu projeto que tu está coordenando, mas o que me chamou a atenção no teu currículo, que eu dei uma estudada aqui, foi que tu colocou vários cursos é, que tu fez e, e todo esse estágio fora aí, e um curso que me chamou a atenção e eu achei muito legal, se chama Curso de Necrópsia e Colheita de Materiais na Embrapa. Como esse curso é importante, né? eu não sei em que fase da tua carreira, tu, tu falou que tu passou pela, pela Embrapa, não sei em que fase da carreira que era, mas como que é, como é importante esse curso, e eu tenho certeza que ele fez parte da, da carreira de muitos profissionais aí da veterinária, então é legal chamar a atenção disso, que às vezes um curso, como alguns cursos marcam a nossa vida e Acho que esse marcou, porque tu colocou, fez questão de colocar lá no teu perfil do LinkedIn, né? Então, legal legal ver isso.
1: É, não, com, é, com certeza, Guilherme. Assim A Embrapa também teve um papel importantíssimo na minha vida, porque foi onde eu tive contato com pesquisa de alto nível que o Brasil tem, é, e a Embrapa é uma, é uma das referências é, nessa área. E os meus mentores também, o Marcos, o Nelson lá, é, na, na própria Embrapa, recomendaram fazer esse curso quando eu estava lá. Foi meu estágio de conclusão de curso que eu fiz lá. E, assim, como você falou, fez toda a diferença na minha carreira e não à toa também eu sempre coloco no meu currículo, porque toda a parte de coleta de, de, de material, o que coletar, como enviar, então tudo isso foi aprendizado na própria Embrapa, que eu usei por toda a minha carreira, no Brasil, inclusive aqui também, saber o que coletar, quando quando coletar. E também como enviar essas amostras, que muitas vezes o pessoal coleta a, a amostra certa, mas na hora de enviar não envia da maneira adequada e a gente não consegue fazer o teste final aqui nos laboratórios veterinários, né? Então assim, foi, foi imprescindível para a minha carreira, posso dizer.
2: E, e literalmente o colocar, pôr a mão na massa, né? Que... Exatamente. E a gente não só olhar e fazer. <risos> mas vamos lá, vamos lá que eu estou interessado aqui. Uhum. dentro dentro eu, eu, eu gostaria de abordar o teu o, teu, o teu projeto aí do, do projeto do, do Soin Disease Reporting System né uhum. tu nos explicar o que, que é exatamente isso né uhum. e eu gostaria de fazer uma puxada é, se, a, se a gente for falar de doenças no, 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 no hemisfério norte ou doenças que tu deve estar tá, é, cansado de cansado não que deve estar tá lidando diariamente como PIRS, como Alguns outros desafios virais, o, pé, o pé, a própria pede, né? Uhum. Mas se a gente pudesse dar uma conversada de circo vírus também, né? Então, porque essa é uma realidade mais mais nossa, ainda bem, né? Ainda bem, eu digo, <risos> não pelo circo vírus, mas pela gravidade dos outros, né? Uhum. Então, se a gente puder fazer um pacotão aí, né? dar uma, uma explicada nesse, nesse teu projeto que tu coordena, né? e depois falar um pouco do circovírus e na abertura do circovírus só botando um pouco de história aqui é, eu, eu eu vi tudo correr mas não vi quando que foi a tua formatura né? quando que tu se formou veterinário uhum. não não sei se já tinha o circovírus acho que não, acho que já tinha né já tinha, já tinha. É, só só dando um um aqui é, no final eu acho que era final de 99 do no comecinho aí do 2000 quando foi diagnosticado, efetivamente, o, o circo, a circovirose no Brasil, é, eu, eu trabalhava numa grande operação e, nós, e começou uma doença e a gente não sabia o que era. Né? E o Brasil não sabia. E a gente teve a felicidade de fazer um banco, uma semana, com o professor Davi Barcelos, o, Zé, o José Lúcio, o professor Ronaldo Reis e o... O, o nosso querido Yuri Sobessian se junto. Né? Então foram quatro, a gente chamava que eram os quatro grandes aí da patologia, que e a gente fez várias, vários cursos desses da necrópsia, né? buscando uma doença, que eram vários animais acometidos. Então só para dar esse esse tempero aí de uma conversa, e aí já se passaram vinte e poucos anos, né? e é uma doença que ainda nos causa bastante prejuízo. Mas vamos lá, vamos pro... Para o seu pro programa aí, e de, vamos dar uma misturada aí com a circovirose.
1: Não, com certeza, Guilherme. E é, essa compilação de dados que eu vou falar um pouco do Science -Sys Reporting System, conta um pouco dessa história que você falou também aqui nos Estados Unidos, que foi bem similar né, no começo dos anos 2000, toda essa casuística clínica. Mas entrando em si no projeto, no Soine Incis -Sys Reporting System, foi um projeto criado aqui pelos professores Giovanni Trevisan e Daniel Linhares. Então, eles tinham a ideia de que é, tem vários dados de laboratórios, que todos esses laboratórios de diagnóstico veterinário, eles têm os resultados, por exemplo, PCR, e sorologia, e dentre outras, é, é, amostras que são submetidas para análise, e todo esse banco de dados fica retido no próprio laboratório, certo? E isso seria informação muito útil para os produtores no campo e também para os veterinários, para saber o que está sendo mais testado, o que é está que acontecendo no campo em si. Então, a ideia deles foi realmente compilar todos esses dados, no caso dos Find Reports Report system de PCR, que são submetidos aos laboratórios veterinários no, é, aqui nos Estados Unidos, e a partir daí fazer análises, é, alguns algoritmos por trás disso, e também análise descritiva do que está acontecendo no campo em termos de quantidade de testes que são positivos por mês, por semana, e até fazer algumas predições também para alguns patógenos que tem realmente uma sazonalidade. Então, você o produtor consegue olhar num, num relatório desse que a gente faz ou também nos dashboards que a gente tem online e saber qual é o mês que, por exemplo, ele tem uma casuística maior de peers ou de influenza ou de PCV2. Então, ele consegue se preparar para aquele mês específico por isso. Então, ainda um pouco no que está por trás né, desse desse projeto, é um, é simplesmente um acordo de vários laboratórios veterinários. né? Então, aqui... No caso, do projetor a gente tem seis laboratórios que eles compartilham os dados com com essa central nossa aqui do, do SDRS e a gente faz toda essa compilação e análise de dados. E para vocês terem uma ideia, esses seis laboratórios, eles representam no NAM, que é uma rede nacional de laboratórios de sanidade animal, que é estabelecida pelo USDA aqui. Esses seis laboratórios que a gente tem representam mais de 95% de todas as amostras de suínos que são submetidas aqui nos Estados Unidos para teste de PCR. E com isso, então, a gente tem uma boa é, cobertura do país inteiro, né, do que está acontecendo. E como esses é, laboratórios, eles relatam para a gente esses casos, e tudo isso de maneira anônima, então a gente não sabe quem é o produtor, a gente não sabe é, exatamente a fazenda que veio. O que a gente sabe na informação é o estado que veio qual foi o teste que foi performado, a data que foi feita e qual foi o, o, a amostra que foi submetida. Né? Então, com tudo isso, a gente consegue fazer uma compilação e saber, por exemplo, perguntas, qual é a amostra que é mais submetida para peers? Qual é a amostra que é mais submetida para PCV2? E qual delas é mais positiva do que, uma, do que uma outra amostra? E a partir daí, como eu falei, você fazer esses relatórios mensais que a gente faz para os produtores e veterinários do campo e, além dessa informação, tem um aspecto muito importante desse projeto, que, para mim, é a grande sacada de você fazer essa, essa essa extensão, é que a gente tem um grupo, um conselho, que é feito por veterinários e produtores é, dos maiores sistemas de produção aqui do, dos Estados Unidos, e eles comentam em cima desse relatório. Então, por exemplo, se a gente, nessa monitoria nossa, teve um achado que uma quantidade de casos positivo para... PCV2, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais tarde, está é, acima do normal para aquela específica parte do ano, a gente roda essa informação com esse conselho e esse conselho devolve uma informação para a gente interpretando esse resultado. Por exemplo, Guilherme, não, teve uma cepa específica de PCV2 que está aqui no campo agora e está afetando nossa casuística clínica e é por isso que a gente está tendo mais amostras positivas. Então, com isso, a gente compila toda essa informação do conselho, mais os dados de diagnóstico, e com isso a gente faz um relatório final com tudo isso, toda essa informação gerada para os produtores e para os veterinários aqui dos Estados Unidos. Então, funciona como o que a gente chama de, de benchmark, né, para saber o que, como é que estão tá os testes e se ele está acima ou abaixo do esperado para aquela específica parte do ano.
2: Deixa eu, te, deixa eu te perguntar aqui, eu fiquei em dúvida. Quando tu fala que 95% das amostras é, vocês cobrem vamos dizer assim 95% das amostras nós estamos falando falando em 95% do plantel seria mais ou menos essa a conta de quem manda né é, não necessariamente
1: Guilherme assim é poderia ter fazer essa conta mas isso são das amostras que são submetidas nessa rede de laboratórios né que é que são do é. Que é do USDA então assim são laboratórios estaduais laboratórios de de universidade então assim ele realmente tem a maioria da quantidade de amostras do, dos maiores sistemas de produção, mas ainda assim existem sistemas de produção que têm testes internos, né, que têm o próprio laboratório de, de, de diagnóstico, ou testam pra, em algum outro laboratório que não é credenciado nessa rede específica, então, é, ou que não está incluído nos laboratórios que a gente hoje em dia coleta esse material. Então, assim, é, é, é uma boa representatividade, com certeza é a maioria do plantel americano que a gente representa, mas é, a gente não pode transferir a informação para mais de 95% do plantel americano, porque isso a gente não tem como analisar com o tipo de dados que a gente tem, que a gente recebe. Certo.
2: E, e eu, eu achei interessante a questão do anonimato, né? De uhum. Não expor. Né? E, e, e claro que quando a gente está falando de sanidade ou de. de, de, de sempre existe um. pô, um, oh, eu, vou, eu vou me expor, eu vou. Claro que, que são, tem, existem doenças de notificação obrigatória, mas também é, o anonimato é, dá uma, uma transparência ou dá uma tranquilidade maior.
1: Né? Isso, Guilherme. É, foi, é um aspecto chave assim, que eu acho do, do projeto em si, é esse anonimato, porque é, os produtores e, e os sistemas de produção eles sabem que nenhuma informação dele vai vazar para o público. Isso não vai existir, porque do jeito que a gente recebe a informação... É impossível a gente fazer isso, entendeu? A gente só sabe do estado que veio. Então, fazendo uma, uma analogia com o Brasil, seria dizer, ah, o Rio Grande do Sul está com uma quantidade maior de casos de influenza do que o normal. E a gente não vai saber se foi da região sul do Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Sul, nem isso a gente consegue saber. É o estado específico e saber se ele está acima daquela quantidade que seria o ideal para você ter de número de casos positivos, por exemplo.
2: Certo. E quando, quando, quando tu estava explicando, eu fiquei imaginando a história que a gente começou aí do circovírus, né? É, é, eu, eu trabalhava, é, eu, eu estava em Santa Catarina e a gente estava sofrendo o, o circovírus. Eu sempre falo que é, eu acho que foi, foi bom para o Brasil que a circovirose tenha começado na maternidade. Uhum. que daí aí o pessoal viu as perdas porque se ela tivesse começado em outro em outro sítio para frente, às uhum. vezes os pontos de Madec lá iriam ficar não tão relevantes assim né? e eu lembro que nós tínhamos operação em todo o Brasil e, e vendo e, o que estava acontecendo e um pouco dessa ânsia que vocês devem ter aí, pô, tá acontecendo em tal estado e, e a sazonalidade tá nos dizendo que vai piorar ou não, né, uhum. nós 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 começamos a elaborar é, palestras e treinamentos para os outros estados, né, isso aí vai para o Rio Grande do Sul, né, então nós íamos lá no Rio Grande do Sul fazer palestra para quem não tinha, né. Então, e o pessoal ficava, pô, mas o que, que vocês estão falando aí que não tem nada aqui, né? E depois nos chamavam, né, quando a doença efetivamente começou a migrar para o Brasil inteiro, nos chamavam, agendava a mesma palestra, né, para falar dos riscos e, e dos pontos, né, então interessante isso, e essa parte que tu fala aí de, da prevenção, acredito que seja o, o grande, a grande cereja desse bolo todo aí, né, de, de poder fazer essa devolutiva e, e, e dar as questões sazonais ou regionais, né, que que possam estar começando a cometer.
1: Exatamente, Guilherme, é mais ou menos como os veterinários usam esse tipo de informação aqui, né? ele saber se um estado específico está acima é, do, do, do esperado, e você vê, por exemplo, os sistemas de produção estão cada dia mais integrados, né? então assim, você não tem um sistema de produção que tem só está só em um estado, às vezes ele tem é, fazendas é, ou granjas, ele tem no, no centro-oeste dos Estados Unidos, ele tem na parte mais oeste dos Estados Unidos, então ele saber se uma atividade está mais regionalizada, ele consegue também mexer um pouco no, no fluxo dele, saber se vai colocar mais animais naquela região, que está sofrendo mais, ou se ele vai alojar em uma outra região específica. Então, assim, esse, esse tipo de dado, como você falou, ajuda na parte preventiva, saber onde está começando alguma coisa e o que, é que a gente pode fazer para conter, para ele não se espalhar de uma maneira que vai afetar os nossos vizinhos, né? Então, assim... Eu acho, e principalmente essa parte de ter os principais sistemas de produção também interagindo com a gente, ajuda muito para saber esse compartilhamento de informação e evitar que o, que o pior aconteça. Podemos dizer, caso você tenha algum foco de doença específico.
2: Uma outra dúvida, Guilherme. Eu estou no meu sistema, eu coletei o um material e, vamos dizer, numa vida real, normal. Uhum. Eu, eu tô com uma dúvida, eu coletei meu material e mandei para um, um laboratório a, 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 o, o, o trabalho que tu coordena é, é, é coletar as informações do, os, os resultados dos, desses laboratórios Ótimo. eu como produtor eu tenho um custo extra para participar desse grande banco ou o meu exame indo para o laboratório que eu, eu mando já é, o, é, vamos dizer, é, é um benefício então é,
1: não tem custo não tem custo nenhum, Guilherme, nem pelo laboratório e nem pela parte do produtor em si. É, na verdade, é o contrário, né? o projeto também ele tem fundos para os próprios laboratórios que participam dele. Então, para o laboratório, porque você precisa de uma estrutura maior de TI, por exemplo, você fazer toda a organização desses casos e fazer, porque é uma, uma das partes importantes desse projeto... É que a mensagem desses casos chega para a gente mais, quase que em tempo real. Então, a partir do momento que o laboratório tem o resultado, é, automaticamente isso já é, é enviado para esse banco de dados nosso e a gente todo dia está fazendo essa, essa atualização. Né? Então, a gente já roda isso automaticamente para ter o resultado mais rápido possível e conseguir analisar o mais rápido possível se tiver alguma emergência. Né? Então, assim, é a grande... É, a grande sacada do projeto é essa né? não tem custo para o produtor, não tem custo maior para o laboratório, muito pelo contrário você participando, você vai estar tá ajudando um bem maior, né? então assim foi uma união entre academia indústria e também a parte do, dos produtores para você todo mundo sair com benefício em relação a isso.
2: E, e essa agora, eu lembrei também que a gente fazia palestras na própria, nas Abraves regionais né, que era o grande, o, o grande chamador da época e, e, e eram palestras assim para tentar pegar o máximo de gente de, de diversas empresas e mesmo quem não estava com, com problema para tentar espalhar isso de uma maneira: ó, é um vírus, está vindo, né? E no caso do CircoVírus, eu sempre comparo com a com o Covid, né?
0: Uhum.
2: Um, uma, um, um, um vírus altamente contagioso. O, do circovírus e altamente resistente, né, o Covid já era mais, mais fraco, né, e deu uhum. todo, todo o estrago, e imunossupressor, então os estragos que vinham pela frente eram bastante grandes, né, e, e, e nesse caso, é, essa devolutiva, né, Tu está tu tu tá hoje aí, hoje de manhã, aqui é de manhã, né? Tu está rodando o teu, o teu sistema e, e começou a ver um alerta aí pra, por causa do, do verão ou do inverno na região do centro-oeste, do meio-oeste. Do centro do, do, do meio aí, essa devolutiva, ela, ela vai para quem? Né? Como que é o para eu misturar um pouco de epidemiologia ou, ou monitoria de doenças, né? Como que eu transformo os teus números numa coisa palpável para o pro produtor que eventualmente, vamos considerar aqui no Brasil um, um alguém que é independente e não tem uma estrutura, por exemplo, de uma, de uma empresa que tem uma estrutura formal do, do, do sanitarista, do, né? alguém que está produzindo lá e, e precisa receber essa, essa mensagem, como que é feita essa devolutiva?
1: É, é, tem vários canais, Guilherme, que a gente tem, é, tenta usar para chegar ao produtor, né? é, primeiramente é um, o projeto também tem uma participação do CHIC, que é quem financia o projeto, que é o Swine Health Information Center, que ele já é responsável por toda essa comunicação com os produtores e sistema de produção também. Então, ele é o site principal que ele tem todos esses reports nossos em, em PDF, né, todos esses relatórios. E, além disso, a gente vai por outras mídias também. A gente grava também um, um, um podcast mensal né, com essas principais informações e também tenta chegar lá no produtor. E também, através de vídeos, no próprio YouTube, a gente tem também um canal para fazer todo esse... Todo, falar sobre o relatório, o que é está acontecendo mensalmente. Mas, no caso específico que você falou, quando tem uma, uma emergência em si ao conseguir. cara, isso aqui tá fora do comum. E a gente pode dar um exemplo aqui, eu nem estava aqui no, estado, no, no, no próprio projeto ainda, mas aconteceu em 2021 uma cepa diferente de, de peers que estava circulando de uma maneira mais agressiva é, aqui nos Estados Unidos. E a partir do momento que o projeto começou a monitorar e ver que a, os valores de, de CT da PCR estavam indo bem mais baixo, o que quer dizer que quando o valor do CT é, um, é mais baixo, ele é inversamente proporcional à quantidade de vírus. Então, a quantidade de vírus de carga viral que tinha nessas amostras era muito maior do que o comum, do que chegava nos laboratórios. Então, começou a notificar esse conselho primeiro que a gente tem, que tem a participação de veterinários e produtores maiores, podemos dizer. E a partir daí, eles informaram de volta, cara, realmente tem algo estranho acontecendo aqui no campo, a gente não viu nada tão agressivo dessa maneira. E a partir daí, a gente usa os meios de comunicação que o Chique, por exemplo, tem é, para informar da maneira mais rápida para os produtores, através de, de webinar. Eles montam, como você falou, indo em vários lugares para falar sobre o que está acontecendo, tentando fazer online também um link no Zoom, é, algo do tipo, e convida todos os produtores. E os extensionistas que também, é, vários deles, recebem essas notificações do, do, do projeto. A universidade que tem é, pessoal que trabalha com extensão, eles recebem essa informação também e eles conseguem disseminar para os produtores de uma maneira mais rápida. Então, é o jeito que a gente tem de tentar chegar o mais rápido possível no produtor. Mas, como você falou, às vezes tem um ou outro que não vai conseguir chegar nessa informação. Mas a gente tenta vários canais para tentar atingir o
2: máximo de pessoas possíveis. Certo. E uma pergunta agora para o pro, pro, pro Guilherme, mais fora do laboratório, mais pé dentro da granja.
0: Uhum. É.
2: É, agora, vou fazer um, um troco, tentar fazer um trocadilho aqui. É, 20 pontos de Madec depois de 20 anos. Porque os pontos de Madec foram lá por 2000, né?
0: Uhum, foram
2: um uhum. pouco mais de 20 anos aí. São super atuais ainda, né? Uhum. E o que a gente colocaria ou o que a gente tiraria dos 20 pontos aí, Guilherme? Né? Bate pronto. É. Na, na
1: verdade, Guilherme, sobre o PCV2 em si, ele teve uma evolução clínica, é, indo para a parte subclínica, podemos dizer agora, assim, porque antes a gente tinha muito, como você falou, nos anos 2000, os sinais clássicos, que né, de, 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 a gente chama aqui dos, das doenças associadas à circovirose, então você tinha casos reprodutivos, né, você tinha sempre aqueles abortos que aconteciam, você tinha a parte do, do PNDS, também da parte da dermatite, né, de suínos e da parte da, de né, nefrite. Você tinha a parte também de, de doenças em si que acontecia dessa, nessa área. E também a parte sistêmica né, do vírus, como você falou, é imunossupressão. Você via aqueles animais com, com um crescimento bem retardado, né, ele não conseguia chegar naquela fase de produção numa, numa qualidade boa. E também ia defiando ao meio do caminho, e você, a partir daí ia ter uma mortalidade bem mais alta, não só na sua maternidade, que você falou na parte produtiva em si, dessas doenças nas, nas porcas, mas em si, depois ia, durante a creche e terminação, você também ia vendo esses sinais acontecendo. Então, era bem clássico, assim, que você tinha essa circovirose acontecendo. E aí, com o tempo, depois da introdução da vacina, que foi super importante, eu costumo dizer que foi a vacina mais efetiva que a gente teve na sinocultura né, depois da vacina de circovírus, esses casos clínicos, ao longo dos anos, começaram a ser menos frequentes, somente comparado com os anos 2000, como você falou, que era, quando acontecia, era de uma devastação imensa. E, aí a partir daí, teve, tivemos mais essa parte subclínica que tá, ficou muito difícil de mensurar. Então, você vê até aqui nos Estados Unidos também, é muito difícil o pessoal dizer, ah, qual é o custo da circovirose para a minha granja? Porque, às vezes, ela está lá subclínica, você nem vê o que está acontecendo, roubando um pouco do seu ganho diário de pesos, animais, você vê um pouco de alguma parte do seu plantel, assim, lá na creche, definhando. Mas, assim, quando você vai contabilizar isso de uma maneira econômica, ainda é muito difícil de fazer, comparado com essa parte clínica que a gente teve antes. E aí, fazendo um paralelo com essa parte do projeto, Guilherme, é, é impressionante que a gente conseguiu compilar quando a gente adicionou o circovírus, que não era parte do projeto antes, a gente teve a oportunidade de, de adicionar no ano passado, a gente pegou todos os dados históricos desses laboratórios desde 2001 até agora. Todos os dados de PCR foram submetidos neles todo, durante todo esse tempo. E aí essa parte, o que você contou da história do Brasil, que eu estou contando aqui da história dos Estados Unidos, é, é impressionante como os dados de diagnóstico contam exatamente isso acontecendo. Então você vê cerca de 60%, 70% até 80% das submissões. Lembrando que uma submissão pode ter 10 amostras, pode ter 20 amostras, 30 amostras, enfim. É, 80, de 70% a 80% delas eram positivas antes da introdução da vacina do circovírus, Guilherme. assim Era, era algo absurdo. Se você tinha sinal clínico na granja, elas se espalhava de uma maneira rápida, o produtor mandava 10, 15 amostras, a maioria delas vinha positiva. E aí, a partir da introdução da vacina, no caso aqui no, no, nos Estados Unidos foi em 2006 para 2007, e teve uma introdução bem rápida nas granjas, aí você vê que esse percentual de amostras positivas começou a cair, porque aí você já tem um plantel que é mais imunizado, que estava mais resistente ao vírus devido à aplicação da vacina, mas a gente não teve mais essa quantidade tão grande de amostra. E aí, Guilherme, normalmente você olhando isso, você está, então estabilizou o circovírus agora, e aí a partir de 2011 para 2012, aqui nos Estados Unidos, a gente começou a ver de novo esse aumento acontecer, não aos níveis que tinha antes, de 2006, antes da vacina, mas teve um pequeno aumento. E a partir daí, você começou a ver que a prevalência dos genotipos de circovírus começou a mudar. E aí você teve uma prevalência aqui nos Estados Unidos do circovírus A, que era o que era mais comum antigamente, mudando mais para um circovírus tipo D ou um circovírus tipo B, que teoricamente tem uma vacina, tem uma proteção é, cruzada para os outros genótipos, mas, nesse caso aqui, afetou um pouco a parte clínica na granja. Então, começou a ver os casos que, teoricamente, se achavam que eram falhas vacinais. Começou a ser é, correlacionado com alguns tipos de genotipos diferentes que estavam circulando dentro de algumas granjas. Mas, ainda assim, nada muito alarmante assim, sabe, Guilherme? É só um pouco mais de doença clínica no campo, mas não aos níveis, como eu falei, do período antes, antes da vacina. Certo. E aí, um dado importante, quando a gente analisou também esses dados, foi 2018 para cá que aí teve um, um tipo de amostra que não é muito utilizado no Brasil, porque a gente não tem, graças a Deus, pires circulando no Brasil, mas aqui a gente usa muito fluidos de processamento, que é uma amostra que é feita a partir do, da, da castração dos animais. Então, quando você vai lá na maternidade fazer o dia de, de castração em si, eles colocam todos os testículos desses animais, por exemplo, num, num, num tipo de, de zip-lock, podemos dizer assim, que ele tem... É, que, ele, que você coloca essas amostras e esse fluido dos testículos misturado com esse sangue dos animais em si, ele precipita lá nesse, né, nesse, nesse plástico específico e aí você transfere para um tubo, um tubo de laboratório, um tubo falco de 50 ml, de maneira bem simples e submete nos laboratórios veterinários aqui. Então isso é muito utilizado hoje em dia para pias, para você fazer a monitoria dentro da sua maternidade e saber se o vírus está circulando lá dentro ou não, tem uma sensitividade bem alta para piers, e aí acabou se descobrindo que também tem uma sensitividade muito alta para circovírus. E aí os produtores daqui, os veterinários, começaram a, ah, já estou submetendo a minha amostra para piers daqui para testar, vamos submeter também para circovírus e fazer uma monitoria através desses fluidos de processamento. E é impressionante como isso impactou, a detecção dentro da maternidade, o que não quer dizer doença clínica. Lembrando que a detecção via PCR, a gente está amplificando o material genético do vírus, mas não necessariamente o vírus está causando doença clínica dentro da sua maternidade. Mas, quando a gente compila esses dados, um dado, uma PCR positiva é, ainda é uma PCR positiva. Então, afetou a quantidade de casos positivos que a gente tem dentro das maternidades hoje aqui nos Estados Unidos devido a essa amostra submetida. Interessante.
2: Interessante também o um, um modo de coleta, né?
1: É, exatamente, Guilherme. É e assim, simples, e aí é sobre o fluido de processamento em si. Aí vem a pergunta: né? Porque tem a submissão, tem essa monitoria, mas a gente tá na fase agora de entender o que é que esse resultado positivo quer dizer para mim, porque beleza, fomos, fomos, a gente é positivo para circovírus na minha maternidade mas quer dizer que o vírus está circulando ali dentro, quer dizer que ele está no meio ambiente, está condensado no processo, no, no processo de, de castração em si, está pegando esse, essas amostras positivas. Então, isso ainda é, um, é uma parte de pesquisa que está sendo desenvolvida aqui nos Estados Unidos para entender um pouco mais sobre como utilizar essa informação em relação ao que está acontecendo dentro da minha granja. Então, só para passar um pouco para o pessoal, é, os produtores aqui usam de uma maneira, e os veterinários... É, eles usam de uma maneira é, avaliando essa parte que eu disse dos valores de CT dessa PCR. Como eu falei, quanto menor o valor de CT, que são os ciclos que a PCR tem para rodar e atingir um limiar, é, maior essa carga viral que tem na amostra. Então, ainda assim, não tendo tantas comprovações científicas ainda, mas o pessoal faz uma correlação entre o valor desse CT, nessa minha, nesse meu fluido de processamento, e aí saber se tem uma carga viral muito alta circulando dentro da minha maternidade, o que poderia dizer um sinal de instabilidade, né? Então, seria as minhas porcas, as minhas matrizes aqui estão excretando o vírus de uma maneira muito alta e é por isso que está infectando os meus leitões tão cedo, me dizer.
2: Estou com a minha cabeça funcionando aqui, mas eu não fui sanitarista e talvez vou vou te fazer uma pergunta aqui que, vamos lá, a pergunta é para ser feita, né? O... Para quem tá com a imunocastração, o que que seria um, um, como é que é o nome? É fluido?
1: É fluido de processamento.
2: Fluido de processamento. O, eu, eu lembro das granjas de, de bisavós, a coleta aí do, da, da, do, do rabinho, né? Da, da, uhum. que seria, que seria um subproduto da maternidade,
1: né? Exatamente.
2: É, e pra, pra quem não castra, ele poderia ser uma, uma,
1: uma alternativa ou nada a ver? É, esse é o problema, Guilherme, assim, na verdade eu acho assim, é, no Brasil a gente tá indo mais o lado da imunocastração, que eu acho correto até, mas é, realmente o fluido de processamento é aplicado só para essa parte da castração manual que a gente tem, que aqui nos Estados Unidos ainda é muito comum, mas com Sim. a evolução do bem-estar, podemos dizer, né, essa parte da imunocastração, é, essa, esse tipo de amostra não seria mais adequado para você usar como monitoria. Então, é por isso que também muita gente ainda submete o, o, o bom e velho a amostra de sangue, né? Você coleta da maternidade Sim. em si, dos, dos leitões que são desmamados, fazer uma, uma, uma quantidade específica que representa o seu plantel para mandar e fazer a monitoria. Várias empresas aqui também fazem dessa maneira, justamente Sim. ou pelo lado da monocastação como você falou, que eles, já, que eles já aplicam, ou pelo lado que ele achar que também o sangue representa melhor um animal que está com viremia, ao invés de você coletar essa amostra populacional do fluido de processamento. Só que aí vem um lado da facilidade, né? Que o fluido de, de processamento, é, já, o pessoal, o funcionário, já vai fazer a castração em si então É muito fácil para ele colocar Sim. dentro de um, de, de um, de um ziploc, como eu falei, assim, estéreo, e depois submeter para o laboratório. Não tem tanto, não tem tanto é, trabalho para fazer e aí sim, tem outras amostras certo. populacionais que são feitas na maternidade também. A Isadora Machado aqui, por exemplo, trabalha aqui na state com com tongue tips, que seria dos animais que é, que foram que vieram a falecer ou se não é, natimorte, por exemplo, durante a maternidade é, dos leitões, você consegue coletar só a ponta da língua deles. Um processo bem parecido, colocar num ziplock desse fechada. E aí, esse fluido que vem dessa língua, você submeter aos laboratórios também. E também é uma amostra bem promissora é, para a PIR já utilizada, e, mas também já tem detecção de circovírus usando ela também. Então, assim, é, tem, alguns, tem algumas amostras que podem substituir, é, no caso de, de, é, de, de processamento, assim, ou realmente acrescentar. Em termos de informação dentro da, da maternidade, você tem uma, uma facilidade maior de coletar do que você pegar cada leitão individualmente e
0: coletar
2: sangue Sim. deles. Legal, é, não, 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 não tinha ouvido falar dessa alternativa é muito legal.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Giga, alta performance, sem esforço. Altec, soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. MS Shippers, paixão pelo agro. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. A MS Shippers é especialista em biosseguridade na produção animal e oferece soluções para você, produtor, obter melhores resultados através da higiene. Acesse www.shippers.com.br e conheça a linha MS Gold. O sucesso na produção animal começa com uma boa gestão de higiene. Oi, Guilherme. Tô vendo aqui
2: o nosso reloginho não não parou, viu a nossa conversa fluiu e o relógio continuou rodando aqui. Mas muito interessante o, o que tu esse projeto, né, de, de, de ver o a epidemiologia, a, como que vocês estão monitorando, né, a, a quantidade, eu imagino, o um banco de dados de vocês, muito interessante. E e, e mais interessante ainda que, que seria a devolutiva, né? é botar a academia na prática mesmo né? uhum. de, de poder, poder fazer um mapeamento e, e, e essa medicina veterinária preventiva mesmo né da onde uhum. que para onde que pode estar tá dando tá tendo risco te agradeço demais aí é bom bom ouvir falar aqui dos nomes do Daniel Linhares né do Giovanni é, Trevisan também que é, é sempre bom ver que os nossos conhecidos aí para onde foram e, e quantas pessoas eles estão influenciando, né? Vocês aí já são já são filhos deles agora, né? Já, já estão sendo é, desenvolvidos por ele e esse trabalho gigantesco que está sendo feito aí é, são oportunidades que também a gente tem aqui. É, assim, vendo, vendo tu falar, eu, eu lembrei aqui do, do plano de erradicação da Peçoína no, no, no Nordeste, né? O uhum. um trabalho que está sendo feito lá, importantíssimo para o Brasil, né, de uma doença mais, vamos dizer assim, com o um, um, um risco econômico é, que a gente nem é, nem tem noção por bloqueio mesmo de, a gente tem a noção pelo que o Brasil pode representar como oportunidade de negócio. Mas, mas eu lembro que quando a China é, de, a, a anunciou a, a peste suína, é, o pessoal vibrou no, no Brasil. Eu falei, pessoal é uma boa notícia, é uma ótima oportunidade, mas olha o ensinamento que a gente tem que ter. Né? São mercados que se fecham e que se abrem. Né? Vamos ficar naquele que abre, né? a oportunidade, a abertura. Então, só lembrar aí o, o projeto de erradicação lá também, bastante interessante né, que está sendo feito. E falando aí com epidemiologistas, com pessoal de sanidade, é é bom relembrar isso aí,
1: né? Não, Exatamente, Guilherme. Assim, eu eu acho que a região Nordeste também tem um potencial enorme para a suinocultura. Infelizmente, tem essa barreira sanitária, como você falou, ainda da, da peste suína. Mas eu, o projeto vai avançando de erradicação. Né? Vi minha colega Ana Paula falando aqui também é, sobre, sobre isso. Tive a oportunidade de falar com a Charlice também, quando estava aí no Brasil ano passado. E, e assim, ver como a evolução do projeto está indo, começando lá em Alagoas e se Deus quiser, vamos ver se a gente consegue é, radicar isso, porque aí o Brasil já tem um potencial muito grande na, na suinocultura, e tendo toda, todo o território livre, eu acho que a expansão da suinocultura vai ser ainda maior, e eu acho que a gente pode, já, a gente já é um dos grandes players, assim, no mundo, mas se tornar realmente a maior potência na parte de, de suinocultura em si.
2: Legal. Guilherme, obrigado aí por falar contigo, uma, uma pergunta fora da, da, da técnica aqui. Tu está aí nos Estados Unidos, está tá mergulhado num doutorado, está mergulhado em, em, em coordenar projetos aí. Fora, fora dessa parte é, do, do trabalho, a parte de lazer aí, a parte mais social, o que, que, tu, o que, que tu tem feito, o que que, pra, pra onde que tu está botando a tua energia aí para poder voltar para o trabalho e, e, e trabalhar de uma maneira produtiva?
1: Ah, Guilherme, são muitas coisas assim, é, eu sou um cara que gosta muito de, 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 de natureza em si, é, e a, infelizmente no inverno é mais complicado, a gente está entrando no inverno agora, então é mais complicado, mas eu sempre gosto de fazer caminhadas pelos parques aqui do, do, de, dos Estados Unidos, né, a gente tem vários é, parques que tem uma área verde bem bem grande, eu fazia isso muito no Brasil também, no próprio Mato Grosso, quando eu estava trabalhando, era a minha maneira de desestressar, de me conectar comigo mesmo, é é para uma área mais para de de que, tem, que tenha mais natureza podemos dizer fazer uma caminhada e, e refletir um pouco assim sobre sobre a semana sobre o dia então assim é algo que eu gosto muito de fazer é, e a outra parte é esporte. Eu sempre gostei de, de esporte em si e aqui a gente sempre dá um jeito né? não tem muita gente que joga futebol por exemplo mas a gente dá um jeito de reunir a a brasileirada aqui ou, ou os outros pessoas ou as outras pessoas que também são são fãs de futebol enfim e jogar uma é. vez ou outra aqui na semana é sempre bom, né? A gente sempre tinha no Brasil isso, até em grande a gente fazia às vezes ia fazer uma visita, no final do dia tinha, uma, tinha, Sim. tinha, tinha um futebol lá, então assim é algo que eu gosto muito para desestressar aqui a parte de esporte, também a parte de, de caminhada em si, em parques, na parte de, de natureza em si.
2: Legal Obrigado, Guilherme estamos, estamos encerrando aqui a nossa, a nossa conversa uma conversa bastante produtiva, né? O, descobrindo e conhecendo um pouco mais aí da, da realidade de uma agregação e análise de dados é, de monitoramento é, epidemiológico e monitoramento de, de, de doenças de risco né, no, nos Estados Unidos e, e esse, essa agregação aí de, de informações numa centralização de, 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 dos exames laboratoriais e, que, e essa devolutiva, que é mais importante de, de tudo isso, né? a devolutiva para quem está lá dentro da granja, dentro de uma operação, saber da questão sazonal ou regional, daquilo que pode estar tá se desenhando para dentro da, da sua granja. E também falamos aí de, de métodos e alternativas para coleta de material bastante importante. E relembramos aqui do velho curso da, da Embrapa. Velho, né? <risos> é um prazer falar contigo aqui. A gente fica num canal aberto, é, continua aí até o projeto nos dando informações e, e se tu puder depois disponibilizar, eu acho que está muito fácil. Tu falou da, da, da operação daí do, do, do YouTube de, dessa devolutiva, né? Para nós é importante conhecer e saber como como que é feito esse essa rápida divulgação ou difusão daquilo que vocês estão produzindo. Muito obrigado e a gente se vê por aí.
1: Não, não Muito obrigado, Guilherme. Só, é, só falar uma última frase também para vocês, né? que assim, é, primeiro foi, foi uma honra participar aqui do podcast, mas assim, eu acredito que tudo isso que a gente faz aqui, a gente também pode fazer no Brasil em si. Acho que a gente tem potencial para isso, também que é essa mensagem que eu queria deixar. E que assim, não é porque aqui nos Estados Unidos que, que algo acontece, ah, é porque foi aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma, tem uma facilidade maior. Eu acredito que a gente pode fazer a mesma coisa no Brasil, compilar esses dados também e também gerar essa informação. Se todos nós, de novo, a parte da academia, da indústria, os produtores se unirem, eu acho que sempre faz a sua cultura mais forte. Então, acredito que a gente pode fazer essa mesma sacada que tem aqui, ser do mesmo jeito no Brasil, a gente pode fazer uma evolução nessa parte de compilação de dados de laboratório. Muito obrigado. Uma,
2: uma, uma bela dica aí para a gente pensar em, em conjunto como suína cultura é, nacional de verdade. Né? Um produto suíno sumi no Brasil, né? independente de, de, de... Obrigado, Guilherme. Um grande abraço e a
1: gente se vê por aí. Obrigado, Guilherme. Abraço.